0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Você sabia que o maior gerador de riscos para o seu projeto é a sua própria empresa? Vem comigo nesse papo de hoje sobre gestão de riscos em projetos. Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para o sucesso de qualquer tipo de projeto. Não apenas para projetos de capital, mas para qualquer tipo de projeto. Nós vamos falar hoje sobre riscos sistêmicos. Vem comigo nessa conversa, onde nós vamos abordar pontos importantes sobre como as empresas podem se estruturar melhor para conduzir os projetos de maneira mais eficiente, mesmo em ambientes mais complexos e cheios de ameaças. O tema gestão de riscos já apareceu algumas vezes aqui no Capital Projects Podcast, inclusive num episódio mais recente, aquele em que eu conversei com o Joe Roman. Nós falamos bastante sobre o tema e falamos sobre os riscos sistêmicos. E é sobre esses riscos que nós vamos conversar aqui hoje. É claro que esse é um tema tão complexo e tão longo dentro da gestão de projetos e da gestão de negócios, que nós vamos continuar falando de gestão de riscos por toda a vida aqui do Capital Projects Podcast, que aliás, eu espero que seja bastante longa. Mas hoje então nós vamos falar desses riscos sistêmicos. Mas o que são riscos sistêmicos? Bom... Vamos primeiro começar a falar daquilo que não é risco sistêmico dentro de um projeto. Quando nós fazemos uma análise de riscos, fazemos uma sessão de discussão com o time, brainstorming para identificar riscos daquele novo empreendimento, nós normalmente vamos olhar para situações específicas que podem acontecer durante aquela obra, durante o desenvolvimento e que podem trazer prejuízos, podem trazer atrasos, podem trazer riscos de segurança riscos futuros operacionais, entre outros temas. Então é a parte mais técnica, multidisciplinar, onde vários especialistas, várias pessoas da empresa ou até mesmo consultores vão ali ajudar a identificar situações que podem acontecer no futuro para que a empresa possa tentar se precaver, se proteger melhor dentro do seu planejamento. Então esses riscos normalmente que aparecem nesse tipo de análise são os riscos específicos do projeto. Se você vai para um projeto diferente, os riscos naturalmente serão diferentes. É claro que alguns vão ser similares, mas a grande maioria vai ser bem específica ao escopo e à situação daquele projeto. Mas, então, o que seriam os riscos sistêmicos? Os riscos sistêmicos, como o próprio termo diz, são os riscos que são criados pelo sistema, ou seja, pelo processo, pela empresa, pelo contexto. São aqueles que vão agir em todos os projetos ou em grande parte dos projetos, são problemas causados pela própria organização, e isso pode vir de várias formas, é o que nós vamos discutir aqui hoje, e que acabam afetando o resultado desses novos empreendimentos. Por que, que isso é tão importante nós estudarmos? Porque, num primeiro motivo, muitos riscos sistêmicos acabam passando fora do radar da organização. Eu, como executivo ou como gerente de projetos, estou imerso dentro de um contexto e muitas vezes não me dou conta o quanto esse contexto não segue as boas práticas. Ou eu acho que sigo até um determinado ponto e que aquilo é o suficiente, mas eu não estou me comparando com empresas fora ou não faço aquela autoavaliação do quanto de fato nós estamos seguindo o que deveria ser feito. E isso aumenta o risco da própria organização. Como eu comentei, isso age na carteira de projetos como um todo, normalmente, e traz um risco, como eu disse, sistêmico, que vai afetar todo o processo e vai afetar todo o resultado. Então, o primeiro ponto vem do desconhecimento ou da falta de olhar melhor para dentro, para os seus próprios processos, para entender melhor o que pode trazer esses problemas que depois se materializam, durante a execução do meu projeto. E o segundo ponto, fora o desconhecimento que nós acabamos de comentar, é a falta de processos estruturados internos que são seguidos, de fato, com maturidade para que você possa chegar a bons resultados antes de aprovar o projeto, de fato, para a execução. Então, ter um plano robusto, de verdade, que vai te suportar a execução do projeto. Então hoje eu vou abordar aqui três itens principais dentro da nossa pauta. O primeiro, entrar mais sobre os fatores mais comuns de riscos sistêmicos nas organizações. O segundo, falar um pouco da necessidade de termos bases históricas de resultados de projetos dentro da organização para uma boa gestão de riscos. E o terceiro ponto, a falha em explorar boas oportunidades. Então vamos conversar a respeito desses três macrotópicos e depois, no final, vamos discutir aqui algumas ações que podem ser tomadas para que esse problema não continue dentro das organizações, para que você possa melhorar dentro dos seus projetos. Então, vamos lá? Vamos falar sobre o primeiro item? Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você tem dificuldades em visualizar o portfólio de investimentos da sua empresa? Você consegue gerir os projetos, alocar capital e fazer o rebalanceamento da carteira quando necessário, de maneira eficiente e objetiva? E ainda garantindo alinhamento estratégico? Para solucionar uma das principais dores das empresas na alocação do capital, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project and Portfolio Management, a Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está aqui na descrição desse episódio. O nosso primeiro ponto da pauta, então, trata dos riscos sistêmicos e nós vamos conversar sobre os principais fatores geradores de ameaças nos projetos. E para essa conversa eu trago aqui cinco fatores que são listados pelo John Roman lá no livro Project Risk Quantification, ou Quantificação de Riscos em Projetos, onde ele coloca que pela experiência dele, pela base de dados que ele reuniu ao longo de muitos anos, são aqueles que ele vê que são mais comuns na maioria dos projetos. E, mais uma vez, isso não se aplica apenas a projetos de engenharia e construção. São fatores que se aplicam a vários tipos de projetos distintos. O primeiro ponto que ele traz são processos imaturos. Então, a empresa tem alguns processos de gestão de projetos que definem como a empresa deve desenvolver os seus estudos, deve aprovar o seu planejamento, mas são processos que são muito imaturos, como o nome mesmo fala. Eles são falhos, eles não são detalhados, eles não guiam bem o trabalho da equipe e muitas vezes a equipe fica em dúvida de saber se o que foi desenvolvido é suficiente ou se está muito superficial. Às vezes até eu encontro equipes sempre preocupadas, né? o que, que eu estou fazendo a mais que eu não deveria ter feito? Até hoje... Eu não encontrei nenhum caso onde a equipe tenha avançado tanto no planejamento que não fazia sentido. Então, normalmente a gente tem uma visão mais otimista do nosso trabalho ou do nosso plano. Por isso, os processos precisam ser mais detalhados, mais maduros, mais amarrados entre disciplinas para que a gente possa atuar melhor. Então, o primeiro ponto que o John traz é essa imaturidade de processos. Ou as empresas não têm, ou eles não se conversam, ou eles são muito superficiais. E isso acaba levando, como eu disse, a planos que também não abraçam todos os pontos que deveriam dentro dos projetos e depois essas falhas se transformam em problemas durante a execução, tirando a previsibilidade de prazo, de custo e de performance operacional. O segundo item que o John traz em seu livro é a indecisão. São projetos que passam por um excesso de mudanças durante a fase de desenvolvimento. Parece que o negócio não sabe direito o que quer ou o que precisa. E aí vai alterando o conceito, vai alterando a solução, muda tardiamente, depois acha que o projeto ficou muito caro e retorna e vem para cá e vem para lá e acaba criando um projeto que é feito aos sobressaltos, que nunca vai ter uma consistência conforme o necessário e vai acabar gerando gaps em várias áreas diferentes. Isso também, dentro da da minha visão, né, dentro da minha experiência, vem muito da pressa em se fazer as fases de FEO 1 e de FEO 2. O projeto, na verdade, só deveria passar da fase de business case para você começar a discutir escopo, se a necessidade do negócio está bem clara. Porque depois, como que eu vou decidir ou definir ou desenhar o escopo que é mais adequado para aquela solução se eu nem sei direito o que a empresa espera com o projeto ou se a empresa mesmo não sabe o que o mercado demanda para aquela oportunidade. Então até alguns meses atrás, trabalhando num projeto, quando o projeto chegou no gate do FEL3, o projeto estava tecnicamente bem elaborado, mas o negócio começou a discutir com a área comercial e de estratégia se de fato havia mercado para o produto que aquela planta ia produzir. Isso ao final de FEL3. Esse é um item que precisa ser fechado lá no business case, muito antes de você começar a a desenhar o escopo. Mas a pressa em perseguir a oportunidade e cair logo na execução acaba levando a esse tipo de problema. E um outro fato que contribui para essa indecisão, e a gente vai falar disso algumas vezes aqui, que é um elo que falta entre o business e as equipes de projeto, que é o papel do patrocinador. Sem uma atuação forte do patrocinador para fazer a ponte entre a equipe técnica e as necessidades do negócio, é mais fácil você ter essa indecisão, porque as coisas vão rolando meio que em paralelo, correto? O business está lá preocupado com a estratégia, com o longo prazo, etc. E a equipe do projeto está desenvolvendo um empreendimento de acordo com a demanda que recebeu, de forma muito pontual e sem aprofundar nas necessidades do negócio. E esse tipo de situação acontece por quê? Justamente pela falta da participação do patrocinador de maneira forte, de maneira mais próxima do time, e a gente vai voltar nesse ponto, como eu falei, mais algumas vezes, porque essa atuação executiva junto ao corpo técnico faz toda a diferença para o sucesso ou, então, para o fracasso de um empreendimento. O terceiro ponto são as falhas de comunicação. E olha que eu acabei de falar do patrocinador, por isso que eu disse que a gente vai falar dele de novo. Porque também quem é responsável por fazer a comunicação entre os dois níveis, entre a estratégia, e a equipe técnica é o patrocinador. E, além disso, nós temos vários e vários casos de empresas que têm o famoso handover de uma equipe para outra, dependendo da etapa do projeto. Então, em projetos que seguem o FEL, existem empresas que têm equipes distintas do FEL 2 e do FEL 3, e, às vezes, até do FEL 3 e da implantação. Então, quem define o escopo não detalha o escopo e o planejamento, são equipes diferentes e que em detalhe o planejamento da execução não executa. Então eu faço com a, o melhor da experiência que eu tenho, com a melhor das capacidades que eu tenho, mas não sou eu que vou fazer. Então algumas indefinições também acabam passando, porque afinal de contas a outra equipe que vai assumir a próxima etapa vai ter que resolver esse problema. Então essas falhas de comunicação acabam potencializando o fator dos riscos passarem despercebidos ou de serem subestimados. Se eu defino o conceito, defino o escopo e não implanto, qualquer escopo pode fazer sentido para mim. Se eu detalho o planejamento, mas não construo, qualquer cronograma agressivo ele pode parecer difícil, mas não impossível. A partir da hora que eu falo que eu preciso colocar 800 pessoas para trabalhar num prédio ao mesmo tempo em três turnos, aquilo no papel me parece que vai funcionar, né? não sou eu mesmo que vou implantar, enfim, estou fazendo o meu melhor, tentando atingir as datas que o business me demanda, mas não sou eu que vou fazer, não sou eu que depois vou ter que chegar lá na frente e dizer assim, olha, realmente eu estimei errado e eu acabei atrasando o projeto. Então essas falhas de comunicação, elas acabam gerando uma série de problemas que ficam espalhados dentro das disciplinas dos projetos e que, como eu já falei antes, vão se materializar lá durante a execução. Então, muito cuidado com as falhas de comunicação, que qualquer fonte de estudos que nós buscarmos, como o próprio PMI, né, que aponta que a grande parte, enorme parte de problemas em projetos surge da falha na comunicação. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você precisa de apoio para um bom planejamento, gerenciamento e inovação nos seus projetos? Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas para empresas industriais, óleo e gás, energia, área hospitalar, infraestrutura, imobiliário, com assessorias técnicas nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Seus profissionais complementam os quadros técnicos existentes de seus clientes, levando boas práticas de planejamento, gerenciamento e inovação com um time de especialistas, profissionais certificados e metodologias aplicadas. Em seu portfólio estão projetos realizados nas maiores empresas do país, inclusive em megaprojetos. Você pode contar com a equipe da Tecnique nos mais variados desafios. Tecnique, gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. Antes de continuarmos a falar dos riscos sistêmicos, vamos só rapidamente relembrar os três primeiros pontos daqueles cinco que eu falei que eu trouxe aqui do John Roman. Primeiro, processos imaturos. Segundo, indecisão por parte da empresa ou dos executivos. E terceiro, falhas de comunicação. O quarto ponto que o John traz é a falta das competências necessárias. Eu muitas vezes não tenho internamente a empresa as competências que eu preciso para desenvolver um bom projeto. E isso liga com o item 5, que eu já vou trazer aqui, porque nós vamos falar desses dois em conjunto, que é a falta de recursos. Por que, que eles estão ligados? Porque ou eu não tenho as competências que eu preciso, todas elas, como ah, eu não tenho grandes competências em construção e montagem. Por quê? Porque eu enxergo que isso é uma obrigação da contratada e por isso eu não preciso ter expertise interna. Então eu não tenho esse tipo de profissional para dar inputs no projeto, para ajudar no planejamento, para definir as estratégias. Um outro ponto é que você pode ter essas equipes quase que completamente representadas dentro da empresa, mas o volume de projetos é tão grande em relação às suas capacidades que você não tem recursos suficientes. E isso faz com que essas competências não se somem aos projetos, porque os profissionais acabam participando de forma muito superficial das decisões porque não tem tempo, de fato, de participar mais ativamente. Então, falta das competências e falta de recursos. Quando a gente fala de falta de competências, é porque nós precisamos de inputs multidisciplinares desde cedo no ciclo de vida do projeto. Eu, Desde o estudo do Business Case, eu preciso saber se aquele projeto é tecnicamente viável, se ele é ambientalmente viável, fora toda a questão financeira que já está sendo lidada normalmente pelo pessoal da estratégia, pelo pessoal do comercial, pessoal do financeiro. Então a gente precisa trazer os inputs no momento correto, e isso vem muito ligado àqueles que trabalham com FEL. Front End Loading significa carregar no início, lembrando lá os nossos primeiros episódios aqui do Capital Projects Podcast, porque essa participação multidisciplinar durante as fases iniciais é que vai trazer qualidade para o business case. E depois isso se traduz num escopo mais assertivo para aquela necessidade que eu tenho. Então, eu preciso já no FEO 2, no máximo, ter input de construção para saber se aquela estratégia macro que eu estou definindo faz sentido, se tem uma maneira melhor de definir o layout da planta, se tem um método construtivo preferencial que eu vou usar como modularização, como pré-montagem. Isso tudo começa a fazer parte do projeto muito cedo. Assim como participação, como eu já falei, da área ambiental, o pessoal que cuida dos contatos com as comunidades no entorno, a segurança do trabalho, a segurança patrimonial e tantos outros players que precisam dar input nesses projetos. E eu normalmente vejo as empresas deixando isso para muito tarde no ciclo de vida, porque não tem equipes robustas o suficiente, ou não tem expertise, ou normalmente não tem a quantidade de recursos, e as empresas ficam com receio de começar a gastar com os projetos sem ter a segurança de que o projeto vai seguir. Mas ora, se eu lido com uma carteira de projetos, eu preciso estar ciente e disposto a cancelar projetos nos gates e assumir esse tipo de despesa. Porque faz parte do processo, matar projetos faz bem ao processo da empresa. Faz com que você escolha as melhores oportunidades e aplique os recursos onde realmente você deve. Mas para tomar essa decisão, você precisa ter boas informações e não projetos analisados superficialmente. Por isso, esse é o melhor tipo de investimento que você pode fazer, mesmo quando os projetos não vão adiante. É como uma peneira no futebol. Nós vemos aí grandes clubes com grandes centros de treinamento que tem uma série de garotos fazendo vários testes e campeonatos, etc., em várias categorias. Por quê? Você vai justamente peneirando. A cada mil que passam por ali, talvez dois se tornem profissionais de sucesso. Então eu realmente preciso investir num processo robusto, numa estrutura que me dê a condição de selecionar os melhores projetos. E essa seleção é ao longo do desenvolvimento, não só lá quando eu puxo do business case para o começo da engenharia conceitual. Então, relembrando aqui os cinco fatores mais típicos de problemas sistêmicos em projetos, são processos imaturos, indecisão, falhas de comunicação, falta das competências necessárias e falta de recursos de acordo com o John Roman no livro dele. Eu trago aqui mais um fator né, de outro autor bastante conhecido, muito respeitado na área de projetos de capital, que é o Edward Merrill, ou Ed Merrill, que é o fundador e CEO da IPA, que lançou o livro sobre megaprojetos. A gente ainda vai falar sobre, sobre esse livro aqui no futuro. E ele, no começo do livro, ele fala de sete grandes problemas na gestão de mega projetos. E um deles ele chama de I want it now, ou seja, eu quero agora, eu quero o projeto agora, eu quero o resultado agora, eu preciso começar a operar agora. E isso leva ao quê? A você fazer um planejamento muito agressivo, aonde durante o teu planejamento prévio à execução você vai colocar trabalhos em três turnos, vai exigir uma quantidade absurda de mão de obra do teu contratado, vai apertar ao máximo o teu cronograma, e quem aqui mexe com planejamento, a gente já falou algumas vezes sobre planejamento físico aqui no podcast, inclusive com o grande lápis, o Luiz Augusto Pinheiro da Silva, que você vai fazendo o sistema aceitar tudo. Ah, eu aperto aqui, eu restringo ali, eu coloco mais mão de obra, calculo a produtividade diferente. Então, um cenário extremamente otimista, onde já de partida eu já tiro todos os outros fatores que eu teria espaço para conseguir uma eventual recuperação por algum problema. E esses problemas vão acontecer. A boa prática, em geral, fala que você não deve já gastar todos os recursos de saída no seu planejamento, a não ser que seja o último caso, porque você vai precisar readequar alguma coisa, vai precisar compensar algum atraso. Então, a partir da hora que eu já saio com a minha execução prevista em vários turnos, com excesso de gente, excesso de equipamentos, eu fico sem nenhuma margem para poder recuperar. E não é que nós temos que projetar com folga, que nenhum projeto tem pressa. É claro que se o projeto é importante para a organização, toda organização vai ter pressa de implantar. Mas o problema, a gente já falou aqui várias vezes a respeito do famoso fast tracking, é a empresa passar por cima da qualidade da definição e do planejamento em troca de um resultado num prazo mais curto. E o resultado típico é, esse projeto não vai ser mais curto, não vai atingir o resultado, vai entregar um ativo que não vai performar bem e ainda passando por atrasos de cronograma e estouros de orçamento. Então, em linhas gerais, esses são os riscos sistêmicos considerados principais. É claro que existem vários outros, mas acho importante trazer aqui essa visão, tanto do John Roman quanto do, do Edward Merrill, para que a gente possa, de fato, botar a mão na consciência, olhar para dentro da empresa e ver o seguinte, que se eu conseguir melhorar de maneira sistêmica, o meu resultado no portfólio ele é exponencialmente melhorado. E aí, será que essa conversa está fazendo sentido para você? Vamos lembrar aqui os três itens da nossa pauta. Os riscos sistêmicos, a falta de dados históricos e a falha em explorar as oportunidades. Vamos agora falar então do segundo item, a falta de dados históricos. O próprio John Roman cita no livro dele que pelas pesquisas que ele tem desenvolvido ao longo de vários anos, acompanhando projetos de tipos diferentes, em países diferentes, a contingência real necessária para um projeto qualquer é cerca de duas a três vezes maior do que aquela contingência identificada nos registros do projeto. Então, olha só, como nós somos levados a sermos otimistas no nosso planejamento, principalmente em custo, mas também em prazo, quando na verdade aquilo que eu preciso de fato é muito maior. E isso, pela minha experiência, vem principalmente de três razões principais. Primeiro, um otimismo excessivo, talvez por falta de experiência do próprio time, ou então da falta da visão agregada do projeto, a visão interdisciplinar, a visão dos problemas né, que podem acontecer. O segundo ponto é a pressão do business. Talvez esse seja até o mais importante deles, porque existe uma pressão tão grande dos executivos sempre dizendo para a equipe que o projeto está inviável, que o projeto não pode custar aquele valor, etc. Que além do orçamento que você consegue comprovar por cotações, por valores de mercado, por contratos recentes, a contingência é sempre mais difícil de você materializar. E eu já vi vários casos onde isso era achatado ao máximo e já contei, inclusive, aqui no podcast, acho que até no episódio com o John, que eu citei uma empresa em que eu trabalhei, onde o CEO simplesmente não aceitava qualquer tipo de contingência. A contingência do projeto tinha que ser zero. Era proibido falar, inclusive, o termo contingência. Então, como é que você vai trazer práticas de gestão de riscos que estão ali para te proteger de surpresas, se você simplesmente deixar os acontecerem. Então essa pressão é responsável por grande parte do otimismo dessas estimativas. E por último, uma falha, né? o terceiro ponto que eu trago aqui, uma falha em analisar de fato o efeito combinado, o efeito em cascata que os riscos têm entre si dentro de um projeto. Então, por exemplo, se eu estou fazendo todo um planejamento naturalmente agressivo, como acontece na vida real, porque nunca temos tempo suficiente para construir, se eu tenho um fator, de repente, de produtividade da contratada que acaba sendo pior ou mais baixo do que aquele que eu planejei, isso começa a gerar um acúmulo de serviço atrasado, a minha curva vai descolando e eu posso ter, por exemplo, um efeito climático adverso junto com a piora na produtividade, o meu cronograma vai estendendo, eu começo a tomar ações para tentar encurtar, dependendo do tipo de contratação, eu vou pagar excesso de mão de obra para tentar recuperar esse cronograma, eu vou buscar algumas soluções de mercado para corrigir efeitos climáticos, então vou montar aquelas tendas infláveis para fazer terraplenagem dentro, construção dentro, etc. Começo a pagar mais, para poder ter transporte mais rápido de insumos para o meu canteiro, e as coisas então elas vão se somando. E quando você chega a um determinado ponto, o projeto sai do controle. E até interessante, que depois eu fui verificar no próprio livro do John Roman, que ele cita que existe um tipping point, o ponto da virada, onde um projeto acaba realmente saindo completamente do controle e vai gerar aqueles fracassos absurdos que a gente está acostumado, infelizmente, a ver por aí. E segundo ele, esse ponto fica ali num avanço entre 30% a 50% da construção, que é quando você tem acúmulos de atrasos na engenharia e na, no fornecimento, em suprimentos, que vão se juntando e quando você chega nesse ponto, você está avançado na construção, está todo mobilizado no canteiro e não tem engenharia chegando, não tem suprimento chegando e a construção vai atrasando e as coisas se somam e aí tudo começa a dar errado e o projeto chega a um ponto onde ele chama de blowout. né? O projeto explode, ele já não tem mais controle, ele vai chegar muito longe daquilo que você imaginava. E essa falta de planejamento vem justamente pela falta de dados históricos de projetos anteriores da sua própria empresa, onde você possa olhar e dizer assim, poxa, aqui eu usei os tradicionais mais ou menos 10% lá da minha faixa de Fiel 3, mas olha aqui o resultado. Eu gastei 20, eu gastei 15, eu gastei 30. O que, que aconteceu? Nesses casos, muitas vezes, os problemas reais que acontecem são tratados de maneira pontual. Ou seja, a empresa não admite que ela precisa ter uma contingência maior porque, de forma sistêmica, os projetos custam mais. Ela tende a isolar cada caso em cada projeto e dizer olha, não, esse aqui o problema foi o clima. Nesse aqui foi a contratada X. Nesse aqui foi a contratada Y. E aí a gente sempre está jogando a responsabilidade para fora e eu perco a chance de voltar no primeiro item que nós falamos e olhar de forma sistêmica o contexto da minha empresa. Será que eu tenho todas as informações necessárias para fazer um bom planejamento? Será que os problemas de fato vêm todos de fora? Será que eu estou certo e o mercado está errado? Então uma base de dados histórica ajuda demais nesse tipo de discussão. E ajuda a equipe do projeto a mostrar por que que nesse projeto aqui nós precisamos de uma contingência maior. Olha só o nosso histórico. Olha como projetos similares se saíram no passado. Isso é claro, dá muito trabalho. A empresa precisa estar disposta a investir, mas pense o quanto, estrategicamente, esse tipo de informação vale para a sua companhia. Praticamente, eu garanto que nenhum concorrente seu ou quase nenhum tem esse tipo de informação e ele vai gastar mais no CAPEX dele do que o esperado. Então isso traz uma vantagem competitiva muito grande porque você tem mais assertividade nas suas previsões de CAPEX porque você conhece o contexto dos seus projetos e sabe como você executa os projetos. Sem contar que uma base de dados com resultados reais dos seus projetos vai ajudar a equipe, o PMO, ou quem cuida das boas práticas dentro da companhia, a mostrar, olha, aqui a gente falhou no planejamento, olha só o resultado. Nesse outro projeto aconteceu a mesma coisa, nesse aqui aconteceu a mesma coisa. Então você ganha força dentro da organização para implantar aquilo que precisa de fato ser feito. Então pense bem que esse é um investimento que compensa muito e trabalhar com os dados que já estão ali é muito mais fácil do que você tentar se espelhar em outra realidade de mercado que com certeza não vai ser a mesma que a sua Você está ouvindo o Capital Projects Podcast Sabemos que definir planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosper tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas vai próspero. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. E chegamos ao terceiro ponto. Só relembrando, o primeiro foram os riscos sistêmicos, o segundo a falta de dados históricos, que tem relação né, com os riscos sistêmicos, porque se eu não conheço como eu entrego os meus projetos, como que eu vou melhorar o meu sistema. E o terceiro ponto são as falhas na hora de explorar as oportunidades. Toda gestão de riscos bem feita precisa identificar tanto ameaças como oportunidades. As ameaças são aqueles riscos que têm potencial de gerar impacto negativo nos objetivos do projeto. Normalmente, quando a gente fala de riscos, a gente está pensando em coisa ruim, certo? Que são essas ameaças. E também temos as oportunidades, que são aquelas que podem trazer melhorias no meu projeto, podem trazer uma economia em custos, um cronograma mais adiantado, um acréscimo de valor entregue à organização. Então elas geram impactos positivos nos objetivos dos projetos. Então é natural que a equipe busque identificar mais ameaças do que oportunidades. E muitas análises de riscos acabam trazendo praticamente só ameaças. Quando vem oportunidades, são algumas coisas muito superficiais ou muito difíceis de serem alcançadas. E nós ficamos, então, boa parte da fase de planejamento do projeto pensando em aquilo que pode dar errado, aquilo que pode ser ruim para o meu empreendimento. E aí, lá na frente, quando estou quase entrando em execução, principalmente quando a equipe é pressionada a conseguir é, reduzir o custo do projeto, às vésperas de iniciar a execução aí as pessoas começam a pensar em oportunidades ou são forçadas a isso. Só que o que acontece, se você identificar tardiamente e quiser realmente colocar em prática no projeto, em alguns casos são itens que vão precisar de uma mudança de escopo, uma mudança de estratégia, uma mudança de abordagem. E isso traz o quê? Isso traz mudanças tardias. Ou então eu deixo ao acaso. Eu identifico, mas eu não vou perseguir para tentar fazer com que aquilo aconteça. Então, os dois casos são ruins. Quando a gente tenta tardiamente buscar uma oportunidade, a gente acaba gerando mudanças no projeto de forma a trazer mais prejuízos do que benefícios. E isso também pode ser quantificado. Ou eu simplesmente perco a oportunidade, ou, na melhor das intenções de trazer algo de bom para o projeto, acabo piorando a situação. Então se eu for buscar lá no episódio número 20 da primeira temporada do Capital Projects Podcast, eu conversei aqui com o Guilherme Lima, que é um dos autores de um livro sobre VIPs, Práticas de Incremento de Valor em Projetos, e ele cita um projeto da Petrobras em que ele trabalhou, onde as pessoas fizeram, os consultores né, e a equipe fizeram um exercício de engenharia de valor lá no final do FEO 3 que foi quando teve a oportunidade de fazer, e eles identificaram potenciais economias no projeto da ordem de 150 milhões de dólares. Então esse era o valor que poderia ser cortado do escopo do projeto se o projeto fosse retrabalhado. Mas o que, que acabou acontecendo? Como foi uma identificação mais tardia, que a engenharia de valor já deve começar lá no FEO 2, quando você está determinando o escopo do projeto, fazer essas alterações levaria tempo e traria... Né, bastante retrabalho dentro da organização, então pouca coisa de fato foi capturada e o projeto foi executado. Então olha só como nós muitas vezes abrimos mão de benefícios, de oportunidades, porque elas são identificadas muito mais tarde e aí você não consegue de fato capturar valor. O próprio John Roman cita também no livro dele que quando um executivo fala né, que lá no final do planejamento, vai buscar uma oportunidade para cortar custo do projeto. Ele fala que para cada dólar cortado tardiamente do escopo do projeto, você precisa acrescentar um na contingência, ou talvez até dois no pior cenário. Ou seja, para tudo aquilo que você quer economizar, você gasta mais. Parece um contrassenso, não é verdade? Mas isso de fato é o que acontece quando essas decisões vêm tarde demais. Tem dados também da IPA, de pesquisas que eu vi no passado, que falam que esse efeito não é o que o John comentou de 1 para 1 ou 1 para 2. Ele pode chegar a ser 1 para 4. Cada parte que você corta tardiamente no projeto de escopo para reduzir custo, volta às vezes 4 durante a tua execução. Porque se aquele escopo está ali, dentro daquela configuração em que o projeto foi feito, esse escopo é necessário. Para que você tire ele sem causar grandes impactos, você precisa fazer outros ajustes que vem daqueles 150 milhões que o Guilherme Lima falou lá. Não é simplesmente cortar. Aquilo tudo faz parte do conceito do projeto. Então, eu preciso alterar o conceito do projeto para depois voltar a detalhar essa engenharia. Então, veja como nós deixamos passar as oportunidades. Isso vem justamente porque, Por conta da pressa. A correria para entrar logo na execução faz com que a gente olhe de maneira superficial para as ameaças, como a gente já falou, e também para as oportunidades. Então isso quer dizer que dentro do meu portfólio, para cada projeto que eu implanto, eu estou tendo uma ineficiência muito grande. Por isso o tema do nosso podcast de hoje. Nós precisamos olhar para né? o sistema. O grande inimigo é o sistema, só que nós somos parte desse sistema. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. Tanto o business precisa entender mais a complexidade dos projetos, como as equipes de projeto e PMO precisam trabalhar mais em conjunto com o business para demonstrar aonde que um investimento melhor em equipe, um investimento em sistema, um prazo maior de planejamento vai trazer resultados muito melhores para a organização. Então, fechamos aqui os três itens principais, os riscos sistêmicos, a falta de dados históricos e a falha na captura das oportunidades. Vamos agora falar sobre como melhorar, então, toda essa situação. Afinal de contas, falar de problema é fácil, o difícil é resolver. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Agora eu tô aqui curioso para ver se você se enxergou em algum desses problemas. É muito importante ter o feedback de vocês, então deixem comentários no episódio, deixem comentários lá no meu LinkedIn, porque senão eu vou ficar achando que só eu passei por todos esses perrengues. Eu quero saber se eu estou sozinho ou não. Vamos falar então de como nós podemos melhorar todas essas situações. É claro que o caminho não é fácil, se fosse, não tinha Capital Projects Podcast, estaríamos todos trabalhando de acordo com as melhores práticas globais. Mas para então abordarmos as soluções, eu vou pedir licença para inverter a ordem. Vamos primeiro começar falando do último item, da exploração das oportunidades. Para que eu possa trazer uma análise melhor das oportunidades ou dos riscos positivos dos projetos, eu preciso trabalhar de forma mais consistente, de fato, desde o business case, porque aí sim uma visão interdisciplinar, muito cedo no ciclo de vida do projeto, começa a capturar potenciais oportunidades que depois são melhor estudadas pelos times. Mas isso não quer dizer que só vai funcionar se for lá no começo. Em todas as etapas do projeto eu tenho maneiras de trabalhar melhor as oportunidades. Né? Nunca é tarde demais para que a gente traga benefícios, a não ser que, como citamos, o custo da mudança seja maior do que o benefício. Aí já quer dizer que eu estou identificando tarde demais. Mas um exemplo recente que eu passei, num projeto, foi o fato de a gente discutir, no final lá do FEO 3, potenciais soluções de modularização de um projeto, análise de construtibilidade, quando o projeto estava prestes a entrar em execução. É um projeto com prazo muito crítico, extremamente importante para o negócio, como quase todo projeto, né? e que precisa de um prazo curto, mas a equipe nunca teve tempo para avaliar como construir melhor. Ou seja, se eu tenho pressa e não tenho tempo de estudar como fazer mais rápido, o meu projeto não vai ser rápido. E aí, como é que a gente tenta tornar um projeto lento mais rápido? Como eu falei antes, adicionando recurso, adicionando turno, tentando comprimir o cronograma ao máximo e o que eu vou conseguir com isso é um resultado ruim, atrasos, acréscimo de custos, pleitos, problemas sérios de segurança e às vezes uma planta né, que opera mal. Então, eu preciso trazer essa visão desde o início, eu preciso ter a equipe multidisciplinar trabalhando no projeto com tempo para pensar em como mitigar aquelas ameaças e como explorar as oportunidades. E eu tenho tempo, então, para implantar isso dentro da solução e chegar com um projeto mais redondo na minha obra. Então, criando uma visão holística do projeto e trazendo a equipe no timing certo, eu consigo explorar melhor as oportunidades ou os riscos positivos. Como é que eu trabalho com a falta de dados históricos? Acho que essa resposta ela é mais fácil, mais fácil de dar a resposta, mais difícil de fazer, que é de fato criar a base de dados. Isso é extremamente complexo? Nem tanto. Se eu tenho processos de planejamento bem estruturados da minha empresa, eu já defino que os projetos devem ser desenvolvidos dentro do mesmo padrão. Isso quer dizer que todos os meus cronogramas vão seguir a mesma estrutura, todas as minhas planilhas de CAPEX têm também a mesma estrutura, a minha forma de calcular produtividade é sempre do mesmo jeito, para o mesmo tipo de serviço, e assim eu garanto que eu consigo, de fato, ter o mesmo padrão em projetos diferentes. Porque lá na frente, quando eu for coletar os dados reais, e eu tenho isso já dentro da estrutura que eu preciso para depois comparar com novos projetos que estão vindo no meu pipeline. Então a primeira coisa é você definir bem os padrões de planejamento de maneira detalhada para que a sua base seja construída naturalmente. A base planejada, correto? O segundo ponto é garantir que a base real também venha no mesmo formato. Então quando você tem desvios de cronograma, isso precisa ser bem identificado da onde que veio, qual foi o problema, se é produtividade, se é falta de pessoal, se é falta de equipamento, se é problema climático. Então você precisa ter isso bem rastreável dentro do teu planejamento e do controle da obra. Assim como no caso de custos maiores, aonde esses custos são alocados? Porque muitas vezes você tem um desvio no orçamento, eu tenho uma verba sobrando de uma outra rúbrica, eu vou utilizar aquela verba, ou eu faço uma transferência, ou eu jogo para outro centro de custo. A gente faz todo aquele malabarismo e aí lá na frente, quando eu preciso realmente rastrear pacote a pacote, eu não consigo. Ou eu posso até conseguir, mas me gera uma dificuldade enorme que acaba fazendo com que já não seja mais viável você recuperar aquele dado com confiabilidade. Então uma das entregas obrigatórias do projeto, além da equipe entregar o projeto para a operação, deveria ser construir a base, né, trazer o histórico desse projeto, lições aprendidas para que você possa alimentar o sistema. Qual que é o grande desafio? Primeiro, a disciplina, para que você faça isso tudo. E segundo, o tempo que leva para você colher benefícios. O próprio John comentou, lá no episódio 65, que essa construção normalmente ela leva uns três anos até que você consiga, de fato, começar a operacionalizar o uso. Ou seja, eu tenho uma massa de dados já interessante que já me alimenta novos projetos. Só que normalmente três anos é o ciclo de vida de um executivo dentro de uma organização. E aí quando troca o diretor da área, aquilo que está sendo feito normalmente é paralisado, vem outras iniciativas ou é despriorizado e por aí vai. Eu mesmo trabalhei há muitos anos dentro de uma empresa montando esse tipo de base de dados. E depois de um primeiro esforço grande, ali em torno de três meses, onde nós conseguimos várias informações importantes, ainda que num nível um pouco mais macro, houve uma mudança na área e aquilo foi completamente perdido. Né? Eu, depois de um tempo, saí de lá, outra pessoa que trabalhou também saiu de lá e acredito que hoje ninguém mais deve ter na mão aquele resultado. Então, de fato, eu preciso investir contando que eu vou precisar daquela informação lá na frente, ela vai ser muito importante para meus resultados futuros. Ou será que alguém ainda acha que se eu preciso da sombra da árvore lá na frente, que se eu plantar hoje, eu vou ter ela amanhã. Eu acho que não, né? Então está na hora de você começar a construir a sua própria base. E por último, vamos falar do primeiro tópico, daqueles problemas típicos dos riscos sistêmicos, ou que geram riscos sistêmicos. Então quando nós falamos lá de processos imaturos, eu preciso ter de maneira geral, contra os riscos sistêmicos, eu preciso fortalecer o sistema, certo? Eu preciso me dar conta que um custo de uma boa gestão com uma equipe própria, que a gente chama de Owner Team, a equipe do dono, a equipe do proprietário, do contratante, o custo da gestão do projeto ele fica ali em torno de no máximo 6% do CAPEX. É claro que tem situações diferentes, mas normalmente vai girar em torno disso. A empresa topa investir bilhões e bilhões em projetos, só que na hora de colocar um time em campo, ela quer economizar, né? porque aquilo não é importante, não é o mais relevante. Ou deixa eu ver se o projeto vai de fato para a execução e lá na execução eu vou e contrato 50 pessoas, 100 pessoas. Não vai funcionar. Você justamente está economizando dinheiro no momento que ele é mais decisivo para o resultado do seu projeto. Nós já falamos aqui no podcast da falta de estudos. O quanto economias que não fazem sentido nas fases iniciais fazem com que os projetos cheguem no final do planejamento com informações de fato muito superficiais ou faltando e os problemas depois se desdobram na execução. Quem nunca sofreu por falta de sondagem, por falta de topografia, por estudos ambientais mais antecipados e depois você paga essa conta N vezes lá na frente. Então, eu preciso fortalecer o sistema de maneira geral. Nós falamos da falta de recursos e falta de competências necessárias. São dois dos cinco itens do John que nós trouxemos aqui. Isso tem a ver com falta de investimento em recursos. Processos imaturos vêm da falha de aplicação dos processos que ali estão, de equipes que possam fortalecer os processos, mas também da falta de governança. Eu preciso usar as ferramentas que a minha empresa... Né, me coloca à disposição e os executivos precisam respeitar o processo, que é justamente o processo, ele foi implantado para evitar que a empresa jogue dinheiro fora. Se puxarmos de novo lá o livro do Edward Merrill sobre projetos, ele fala de maneira clara, nenhum processo ou sistema de trabalho cria vantagem competitiva. O que cria vantagem competitiva é somente a aplicação disciplinada desse processo. Quantas empresas nós vemos que tem regras para tudo? E muitas vezes as regras, normas, procedimentos são copiados para dentro do plano de projeto como se aquilo fosse já gerar o resultado. Só que depois na prática eu não aplico. Então eu só vou conseguir fortalecer o sistema com disciplina, com boa governança. E se eu fortalecer também o papel do patrocinador, que vai entrar naqueles pontos que nós falamos também, que estão faltando lá dos cinco itens que mais causam problemas sistêmicos, riscos sistêmicos, que são indecisão e falhas de comunicação. Isso está muito ligado ao papel do patrocinador ou à falha da participação do patrocinador no projeto. Então, para fortalecer o sistema, eu preciso fortalecer as equipes eu preciso deixar muito clara a responsabilidade do patrocinador perante o resultado do projeto e eu preciso investir né, em processos e seguir com governança muito clara e muito firme. Quer ver um exemplo interessante? No seu livro Project Management Handbook How to Launch, Lead and Sponsor Successful Projects da Harvard Business Review, o autor Antônio Nieto Rodrigues Cita um caso de uma empresa suíça, uma biotech, que estava com problemas e ia atingir seus resultados estratégicos através de projetos. Eles tinham como objetivo aumentar o faturamento da empresa em 1 um bilhão de francos em 3 anos. Então o que, que o CEO fez? Ele chamou seus 13 principais executivos e pediu que eles trouxessem ideias de projetos, projetos inovadores, projetos de eficiência, que pudessem gerar pelo menos 100 milhões de resultado dentro desse período. Os executivos, então, vieram com as propostas de projeto e foram selecionados 13 projetos estratégicos para chegar àquele objetivo. E o CEO, então, apontou para cada um desses 13 projetos, um dos 13 executivos como responsável pelo resultado. Cada executivo precisava se comprometer pessoalmente como responsável pelo resultado do seu projeto para que a empresa atingisse o objetivo estratégico. E depois de mais ou menos metade desse período, os projetos estavam indo bem. É claro que nem todos estavam trazendo né, todos os resultados esperados, mas a empresa estava caminhando no sentido de chegar na sua meta de um bilhão a mais de faturamento. E como é que isso foi feito? Além do comprometimento total dos executivos com o resultado dos seus projetos, eles também fizeram rotinas mensais de acompanhamento desses projetos. Então tinha, além do dashboard, né, tinha todo um acompanhamento pessoal do CEO com cada gerente de projetos. E também eles fizeram o quê? Um trabalho de capacitação desses executivos. Porque muitas vezes o patrocinador que está ali, ele não conhece das complexidades do projeto, ele muitas vezes não vê o risco de uma decisão da empresa para acelerar o empreendimento ou para seguir com o um projeto incompleto. Então eles fizeram todo um trabalho de capacitação em que os executivos também tinham que se comprometer a participar completamente para que eles pudessem atuar melhor nesses empreendimentos. Então nós vimos aqui como é possível trabalhar para melhorar o sistema de projetos da organização. E qual que é a grande vantagem? Se por um lado temos a complexidade de lidar com questões internas, com governança, com processos, por outro, cada melhoria que você fizer vai ter resultado exponencial na sua carteira. Se você tem riscos sistêmicos reduzidos, todos os projetos vão se beneficiar disso e todos os seus resultados tendem a melhorar. É claro que isso é garantia de sucesso? Não. Se fosse assim também, mais uma vez nós não estaríamos aqui mas são esforços que valem muito a pena pelo poder multiplicador dos resultados positivos. Então agora eu queria ouvir de você. Mais uma vez, eu espero os seus comentários aqui nesse episódio. Você já passou por esses problemas? Como é que isso foi solucionado? Ou que iniciativas você viu em empresas que você passou que tinham como objetivo fortalecer o sistema e assim melhorar os resultados do portfólio? Eu quero saber de você. Aguardo o teu comentário. Para seguirmos nessa jornada de tentar elevar a barra da maturidade nos projetos de capital e na gestão de projetos em geral, eu sempre peço a você, né, lembrando de um profissional, encaminhe esse episódio para ele, outra pessoa que pode estar tá precisando de algumas dicas aqui, ou o chefe de alguém que precisa ouvir alguns recados, encaminhe esse episódio e vamos deixar a nossa comunidade cada vez maior, né? Você também está convidado a participar da próxima turma do curso de Metodologia Fel, que provavelmente vai ser a última turma do ano. Acontece agora a partir da metade de setembro. O link você encontra aqui na descrição desse episódio. E eu aproveito para agradecer aqui sempre a nossa comunidade, as pessoas que são membros do nosso canal, que contribuem mensalmente para que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês. Então, convido também você a se tornar membro apoiador aqui do Capital Projects Podcast. Você encontra o link do Catarse na descrição também aqui desse episódio. E como eu falei, esse apoio é fundamental para que a gente siga com esse trabalho. Assim como das empresas parceiras, como a Teams Ideas by Prosperi, a Tecnique Engenharia e a GSUP Nexus, que são apoiadoras do nosso canal e que fazem com que a nossa engrenagem continue rodando aí, trazendo conteúdo para vocês. Então conto com você, não esqueça de seguir o canal nós temos também lá o canal do YouTube com alguns cortes e alguns conteúdos adicionais, então por favor siga lá também deixe seu like, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar cada vez mais longe, o episódio com o Joe Roman, que foi bastante citado aqui na nossa conversa de hoje está lá na íntegra legendado no YouTube então assista lá a íntegra do, do bate-papo né? curta, compartilhe esse vídeo tem um recorde de visualizações lá do canal e continua crescendo. Então, eu conto com o seu apoio para a gente levar esse conteúdo adiante. Por hoje é só. Espero ter te ajudado nessa discussão de riscos sistêmicos e como nós podemos melhorar a gestão do nosso portfólio. Muito obrigado e até a semana que vem. Uma produção, voz e conteúdo.